0: willkommen beim audio von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Herzlich willkommen, schön, dass wir uns wiedersehen. Richtig live und in Farbe und nah dran. Und es ist ein guter Start, wie man gesagt hat, es geht jetzt langsam wieder los, ein Stückchen mehr Normalität. Und trotzdem gibt es Leute, die noch nicht dabei sein können. Und deshalb auch einen herzlichen Gruß an die Podcast-Hörer, an die Leute, die über YouTube schauen. Äh, cool, dass ihr da seid, dass ihr uns das nicht vergessen habt. Und äh, dass auch ihr auftanken werdet. Denn wir werden heute mit einer neuen Serie starten. Wir beginnen heute mit einer neuen Serie, die heißt Shame. Formel der geistlichen Persönlichkeit. Und warum beschäftigen wir uns mit diesem Thema? Weil wir als Kirche, weil wir als Christen wirksam sein wollen. Weil wir einen Einfluss haben möchten. Weil wir zeigen möchten, weil wir Leuten um uns herum zeigen möchten, dass der Glaube an Gott nichts Eingestaubtes ist, dass es nichts Unnötiges ist oder etwas Komisches ist, sondern dass das Beste ist, was dir passieren kann. Denn der Glaube an Gott ist der Schlüssel zur Glückseligkeit. Der Glaube an Gott hilft dir anzukommen. Dieses Gefühl von angekommen sein, deine Bedürfnisse, dein Innerstes wirklich gestillt zu haben, wirst du nicht ohne Gott finden. Und ich habe am letzten Wochenende mit jemandem auf der Feier gesprochen, der kannte ihn noch nicht und dachte, okay, mir ist es so? Und dann kam wir irgendwann aufs Berufliche und äh, ich war halt Pastor, habe ich dazu und dann so, äh, dann ist ja krass. Ich sage, so, ja, was ist denn daran krass? Und dann kamen wir und ich habe ihn gefragt, ob er ein Christ ist. Oder ob er sich mit dem Glauben an Gott schon mal auseinandergesetzt hat. Und er sagte so, naja, äh, er hatte so ein paar Punkte, wir haben uns darüber unterhalten und ich fand die Punkte manchmal auch durchaus interessant. Aber was ich sehr bemerkenswert fand, war, dass er eigentlich nur Punkte hatte, die er mit Christen erlebt hat oder wo er mit der Kirche ein Problem hat. Und. Da habe ich gedacht, so, ja, das kann ich irgendwie verstehen. Also die kennt auch Christen, die in Ordnung sind, aber so, dass das grobe Ding, ähm, seine Probleme hat er nicht mit Jesus, hat er nicht mit, mit dem mit Jesus als Figur, als Mensch, sondern mit der Kirche, mit dem, was passiert ist, mit dem, was an Vorurteilen vielleicht noch da ist. Und äh, das konnte ich verstehen, weil die Christen sind manchmal ja wirklich schräg. Und ich glaube auch, dass wir in Grünheide, dass, dass du das vielleicht manchmal nicht so gut hinbekommst, dass ich es nicht immer schaffe, wirklich zu erklären, was dahinter steckt dass wir es nicht unbedingt immer gut erklären können, warum wir beten, warum wir Bibel lesen, warum wir Sonntag für Sonntag uns treffen wollen. Ich glaube, dass wir da manchmal die Worte nicht so gut wählen, dass wir manchmal das Bild nicht so gut abgeben können. Wir als Kirche, wir geben halt ein Bild ab. Wir als ganze Kirche, wir, bilden, wir geben das Bild ab von Christen, was jeder Einzelne abgibt. Also wir als ganze ICF Grünheide setzen sich zusammen aus Person A, Person B, Person C, Person D. Und das, was die Menschen um uns her sehen, ist davon geprägt, was jeder einzelne von uns lebt. Also für viele Leute bist du die einzig verkörperte Kirche. Für, die, für manche Leute in deiner Schule bist du der einzige Christ, den sie jemals treffen können. Die einzige, das einzige Abbild von Jesus. Die meisten Jugendlichen, die, die mit Gott unterwegs sind, die werden in ihrer Schulklasse seltenst einen weiteren Christen haben. Sie werden in ihrer Stufe meistens keinen weiteren und gläubigen Menschen haben. Von daher ist der Einfluss, den sie haben, ob sie das wollen oder nicht, ob der gut ist oder nicht, den haben sie. Sie sind das Abbild eines Christen. Und das, was die Leute mit dir erleben, das werden sie auf die ganze Kirche übertragen. Das ist der eine Punkt, warum es gut ist, seine göttliche Identität zu formen. Weil du wirst einen bleibenden Eindruck im Leben von anderen hinterlassen. Im besten Fall es dir, so zu leben, dass deine Freunde sagen, ja, mit Justin habe ich... Äh, kein Problem, das ist ein toller Christ, ja. Aber bei also der Kirche an sich, da habe ich meine Fragen. Aber mit dir das ist es okay, ja. Also, das ist so der eine Punkt. Du wirst, egal ob du es willst du wirst einen Eindruck bei den anderen hinterlassen. Deshalb ist es gut, an, seinem, an, seinem, an seiner geistlichen Persönlichkeit zu arbeiten und zu sagen, ich lasse mich da formen. Der zweite Punkt, warum es gut ist, danach zu formen, ist, dass du weißt, wer du bist. Egal wie die Umstände aussehen. Ben hat das schon angedeutet. Die letzten Wochen, die waren nicht unbedingt einfach. Und die haben sich in den Gesprächen, die ich manchmal darüber geführt hatte, oft darum gedreht, wer bin ich eigentlich wirklich? Diese ganze Frage von Identität, was bleibt übrig, wenn alles andere weg ist? Was bleibt von Jesus in meinem Leben übrig, wenn all die äußeren Einflüsse nicht da sind? Wenn nur noch ich da bin, vielleicht meine Familie noch dabei ist, aber alles andere ist irgendwie ausgeblendet. Was ist denn da? Was bleibt da dabei übrig? Und das ist all das unabhängig, dass diese Fragen mal hochkommen, weil du merkst, kommt von außen ein Druck in dein Leben und... Ähm, wie ticke ich? Sind die Entscheidungen richtig gewesen? Habe ich mir diese Frau wirklich gewählt? Und die Kinder? Warum sind die so und so? Ich glaube, dass das, das rührt ganz viel auch daher, dass du dich selbst hinterfragst und dass du schaust, okay, äh, wo ist es dran? Das sind so Zeiten, da kommen diese Fragen hoch. Und das ist auch nicht dramatisch. Aber wie sieht der Glaube dann wirklich aus? Wie gestaltet sich dein Glaubensleben, der Glaubensalltag, wenn eben diese Stützen oder diese Hilfen von, von Teamtreffen, von Jugend, von Gottesdiensten, wenn die nicht da sind? Wenn du das plötzlich nicht hast? Schaffst du es, geistliche Impulse äh, aus dem Leben zu ziehen, aus Gebetszeiten zu ziehen, auch aus Livestreamers zu ziehen und zu sagen, ich, ich, ich lasse mich darauf ein, eine kleine Gruppe auch online zu erleben, Gebetstreffen im Digitalen zu haben, Partys, Freude treffen halt im Digitalen zu erleben. Lasse ich mich darauf ein? Lerne ich es, äh, diese Dinge zu nutzen? Oder resigniere ich vielleicht, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen kann? Und resigniere und warte darauf, dass es irgendwann wieder was normales gibt. Ich habe eine Bibelstelle in der Zeit häufig weitergegeben, weil ich die für mich in dieser Zeit sehr richtungsgebend fand und die ist aus dem Philipperbrief. Da schreibt Paulus, dass er das weiß, wie es ist, wenn man unter Karate lebt oder wenn man unter Einschränkungen lebt, wenn man sich einschränken muss. Er sagt, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Ich weiß aber auch, wie es ist, wenn alles im Überfluss da ist, wenn ich meine Freunde treffen kann, wenn ich Geld, wenn ich Leben, wenn ich Essen habe. Ich weiß aber auch, was es heißt, Entbehrungen zu ertragen. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein, zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich. Ich kann mit allem umgehen, weil der, der in mir lebt, mich stark macht. Weil Jesus in mir lebt und mich stark macht. Er weiß, sein Wert, sein, sein Anker im Leben ist dieser Jesus. Und er hilft ihm, in jeder Situation zu bestehen. Das ist eine Frage von Identität. Das ist ein Punkt, warum ich sage, ich möchte an meinem Glaubensleben, an meiner göttlichen Identität, an der möchte ich arbeiten und feiern. Und wie kann das laufen? Wir haben uns einen Brief aus dem Neuen Testament rausgesucht äh, und gesagt, wir wollen daraus Schritte lernen und Schritte ableiten und Wege finden, um uns prägen zu lassen, uns von Gott prägen zu lassen. Und das ist der Timotheusbrief und ich möchte euch gerne einen groben Überblick darüber geben, worum es dort geht, wer dieser Timotheus ist. Timotheus ist ein Mitarbeiter von Paulus. Paulus ist ein Missionar, so ein Gemeindegründer, der unheimlich viel unterwegs gewesen ist und in einer Stadt namens Lystra trifft er eine Familie und bei den Großeltern von Timotheus lernt er Timotheus kennen. Und er ist ziemlich begeistert von ihm, weil der so, eine, so ein Feuer, so eine Leidenschaft hat, so, 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 so einen eifrigen Glauben hat, dass er sagt, diesen Jungen, den brauche ich. Diesen Timotheus, den nehme ich mit in mein Team und ich bilde ihn aus. Und er hat ihn ausgebildet, er hat ihn gecoacht, gementort und gesagt, okay, ich überfrag dir nach und nach Aufgaben und, und Dinge und Dienste, die du machen kannst, um zu wachsen und in deinem Glauben vorwärts zu gehen. Und eine dieser Aufträge, äh, die war es, äh, eine Gemeinde in Ephesus zu korrigieren. Dieser Gemeinde zu helfen. Und er schickt ihn hin und sagt: Okay, du wirst dich darum kümmern, du wirst dort versorgen. Äh, und Timotheus ist dort, er hat die ersten Erfahrungen gemacht, er gibt Paulus ein paar Fragen und Dinge ab. Also, es geht nicht so schnell wie mit e sondern es war damals ein bisschen länger. Und die Antwort auf manche Fragen, die gibt Paulus in diesem ersten Timotheusbrief. Und davon können wir lesen. Also, dieser erste Timotheusbrief. Äh, Timotheus soll so ein leiderschaftliches Problem in der Gemeinde lösen, und, ähm, weil die Leiter, die verbreiten, so komische uns, ja? also Also Das hat dazu geführt, dass die Christen sich streiten, dass die Christen dass die Gemeinde sich fast spaltet weil es unterschiedliche Ansichten zu manchen Dingen gibt. Ähm, und das hat ein komisches Bild in der Schatten gegeben. Die haben plötzlich Dinge aus dem Fokus verloren, die gar nicht mehr richtig waren. Also die haben die, die haben die richtigen Dinge aus dem Fokus verloren. Die haben auch nicht mehr sich um Jesus gedreht, sondern mehr, wer hat jetzt Recht, wer hat Unrecht. Und darüber gab es ziemlich Streit, die ich fast gespaltet hatten. Ich weiß nicht, ob ihr in den letzten Wochen Gespräche hattet darüber, ob diese ganzen Maßnahmen angemessen sind, ob es zuzumuten ist, dass Leute noch mit so einem Maskending davor da sich herlaufen, ob man das den Leuten mal tun kann oder ob das nicht alles übertrieben ist. Die Kraft, die in so eine Diskussion steckt, die kann Freundschaften ganz schnell herausfordern. Die kann manchmal zu so einer Spannung führen, die fast sagt, ey, das Thema greifen wir einfach nicht, an, aber wir werden uns darüber nicht eins. Ich glaube, so eine ähnliche Spannkraft, so eine ähnliche Stimmung könnte es ge gegeben haben in Ephesus, dass man sich darüber so streitet, darf man als Christ jetzt noch Fleisch essen oder nicht? Und der hat sich in die Steak gemacht. Wie kann man denn? Das hat doch, das, die Bibel sagt das doch ganz eindeutig. Der andere sagt, wie in der Bibel sagt, ganz eindeutig, ich darf wieder Fleisch essen. Darüber doch nur, was Paulus alles gemacht hat. Darf man als Christ heiraten oder nicht? Ist es ist nicht besser, Single zu sein, weil Jesus war ja auch Single. Du hast ja viel mehr Zeit, um dich äh, für den Herrn einzusetzen. Das waren Fragen, Das waren Streitgespräche, die diese Gemeinden fast zerrissen hat. Diese Themen, was ist ein gesunder Umgang mit Sexualität, mit Geld und was auch immer. Da musste Timotheus rein und sagen: Hey, ich helfe euch. Ich muss euch helfen. Und er bekommt Tipps. Und den Tipp, den er am meisten weitergibt, ist, den Leuten zu helfen, ihre Erkenntnisse aus der Bibel zu gewinnen, Sich nicht von Menschen die Meinung aufgeben zu lassen, sondern selbst in die Bibel zu schauen, zu schauen, was hat Jesus denn wirklich erzählt? Was hat er denn gemacht? Und ihnen damit zu helfen. Er setzt Leiter ab. Die verfälschte Sachen predigen, aber als allererstes äh, führt er Gebetszeiten ein. Das Erste, was er macht, um dieses Problem zu lösen, er führt Gebetszeiten ein für die Stadt und für die Regierenden im Land. Also nicht Gebete für die Gemeinde vor Ort, dass man sagt, ich bete jetzt für den Dienst von dem und den Pastor dort und den Leiter dort, sondern er führt Gebetszeiten ein für das Umfeld, für die Stadt, für die Regierenden im Land, damit sie Frieden haben. Und da habe ich gedacht, das ist interessant. Wenn ich mein Problem lösen möchte. Wenn ich mich in meiner göttlichen Identität formen möchte, dann sollte ich viel mehr auf mein Umfeld schauen und nicht auf mich. Dann sollte ich zuerst für andere beten und nicht für mich, wir sollten uns treffen, nicht für mich, mich meine mir, Gott segne diese vier, sondern für das Umfeld zu beten. sage ich, ich, richte den Blick weg von mir und das scheint eine Lösung zu sein, um Dinge in mir hervorzubringen. Danach konfrontiert Timotheus sehr deutlich auch die Probleme der Gemeinde. Also er Leute zurück, ja, er sagt den Christen, die sollen ihr Leben durch Jesus prägen lassen und so leben, dass die Erlösung, dass die Rettung, die Freiheit in Jesus, dass sie sichtbar wird. Und er konfrontiert dann die Männer, die miteinander schreiben. Er konfrontiert die, die Irrlehrer, die die verfälschte Lehre reinbringen. Frauen, die die Gemeinde treffen, eher als Modeschau und die sich so aufklustern und sagen, ah, ich bin die Schönste und du kannst mal gucken und ich mache die Jungs hier alle heiß, dass das greift er direkt an und sagt, das geht so nicht. Er geht auf. Ähm, auf die Leiter und sagt: Hey, wenn ihr euch diese Führungsposition genommen habt und die Leiter euch eingesetzt habt, ähm, nur weil ihr Macht ausüben wollt, weil ihr irgendwas für eure Ego benutzt, er hat sie abgesetzt, sagt: Das geht nicht. Er prangert den ausschweifenden Lebens, die von manchen Christen sehr deutlich haben und sagt: Hey, manches, was du lebst, das hat mit Christen nichts zu tun. Und Paulus sagt: Geh darauf ein und sag das, verfalle aber nicht in der Gesetzlichkeit. Also, hilft den Leuten schon, in gesunden Umständen zu leben. Also, das. Dem Alkohol, ne? Also, wie, wie viel darf man denn? Und ist, soll ich jetzt sagen, ja, du hast die Freiheit, Jesus vergibt dir alles, du kannst jedes Wochenende dich schön Hochzeit zu Kana feiern, das ist ja schön biblisch. Oder äh, willst du auf der anderen Seite vom Treffer sagen, das ist vom Teufel, das ist gar nicht erlaubt, es geht gar nicht, am besten komplett abstinent? Finde deine Erklärung in Gott. Finde deinen Weg, den Jesus dir aufzeigt. Da einen gesunden Umgang zu finden. Paulus hat in diesem Brief übrigens auch geschrieben, dieses. In Trink auch mal ein Glas Wein und versucht den Wagen anzunehmen. Also, da, da versucht er Timotheus zu helfen, dass er weder von der einen Seite vom Pferd fällt, noch von der anderen. Und Timotheus setzt in der Gemeinde er räumt in der Gemeinde auf, setzt an den entscheidenden Stellen neue Leute ein und da heißt es immer wieder mit Charakter und Integrität. Das wird auch ein bisschen mehr ausgeführt. Er soll Männer und Frauen einsetzen, äh, in der gesunden Lehre ausbilden und einsetzen, die Charakter und die Integrität haben. Sie sollen zu wertvollen Mitarbeitern im Reich Gottes werden und er eine Sache in den Mittelpunkt, nämlich den Dienst an den Armen. Sagen, ey, ihr sollt nicht reich werden und alles für euch haben, dann kümmert wir euch um die Würfel, die da wirklich Würfel sind. Und wenn ihr schon reich werden wollt, dann reich an guten Werken. Das sind all die Dinge, die man manchmal kennt. Das sind sechs Kapitel, gar nicht so lang, die kann man sich tatsächlich mal vornehmen. Und von daher, wenn du Dinge rausziehen willst für dich, dann arbeite an deinem Charakter, setz dich gesunder Lehre aus, und gib dich mit Menschen, die Charakter und Integrität haben. Verschließ dich, nicht großzügig zu sein. Sei bereit zu teilen. Das sind Dinge, die du daraus ziehen kannst, die du aus dem Brief, aus dem Brief findest. Es gibt für mich einen Kernvers, das ist im Kapitel, dieser zwölfte Vers, der heißt, Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Nochmal,
1: niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen,
0: nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Timotheus als junger Mann, er kommt in ein bestehendes System. Er kommt in diese Gemeinde und hat, mit Menschen, hat die Aufgabe, mit Menschen zu arbeiten, Menschen Dinge zu sagen und auch klar zu rücken, die viel älter sind als er, die mehr Erfahrungen haben als er, die auch Dinge durchgemacht haben in der Gemeinde als er. Und er soll denen vorstehen und schwierige Gespräche führen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, da, dass da diese Selbstweitung einmal hochkommt. Ich kenne das von Leuten, die neu in die Gemeinde in die Mitarbeit kommen und plötzlich Leute im Team haben, die älter sind als man selbst. Das habe ich denen schon zu geben. Ich soll jetzt ein Team leiten und die sind alle zehn Jahre älter als ich. Da kommen Fragen. Und ich glaube, so ein es kann dir eine Richtstur geben zu sagen, keiner hat das Recht, auf dich herabzusehen, weil du jung bist. Keiner kann sagen, nee, dir fehlt es noch. Sei ein Vorbild in dem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Und wenn man in diesen Vers hineinsucht, dann fällt jetzt das Wort Vorbild auf. Dieses Wort Vorbild, das heißt im Griechischen Typos. Man kennt vielleicht Typ, ja, so also, ein Typ, der eigenen Einfluss hinterlässt und der einen Eindruck hat, ja. Das Wort Typos bedeutet so viel wie Modell, wie Abbild, wie Vorbild. Es wird aber auch benutzt für das Pressen, Schlagen und Prägen. Und das finde ich mega spannend. Ihr findet, ihr seht äh, eine Übersicht, wie dieses Wort überhaupt äh, überall benutzt wird und dass es ganz unterschiedliche Arten gibt. An dieser Stelle wird das Wort benutzt. Ähm, für das Vorbild, das prägt, weil es von Gott geprägt wurde. Es verliert aber auch nicht die Schlagkraft, die es im technischen Prozess gibt. Also damals hat man, wenn man eine Münze geprägt hat, jetzt das Spiel wenn man früher eine Münze geprägt hat, dann hat man äh, mit einer vollen Wucht sozusagen, ich habe jetzt kein Eisen, ne, aber da hat man mit voller Wucht, das war jetzt nicht volle Wucht, aber du hast einen Eindruck hinterlassen und du siehst plötzlich einen Eindruck und merkst, das ist dieses Typus wenn du mit voller Wucht, wenn du mit Kraft, wenn du einen Hieb bringst, um etwas zu prägen, wenn du einen Eindruck hinterlassen möchtest, etwas Metalle, zum Beispiel bei den, ähm, bei den Ja, Wenn ich dir die Fresse hau, dann werde ich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und auch bei allen anderen. <lacht> ja, dann werde ich abgesetzt. Äh, aber äh, das ist das Prinzip dieses Wort Typos. Das steckt da drin, dass du etwas Prägendes hinterlassen kannst. Und die Knete, Manche von euch haben die ganze Zeit vielleicht schon mit umgespielt oder so, und sich überlegt, was mache ich damit. Ähm, An so einem Stück Knete wird deutlich, was es heißt, in so einem Formungsprozess drin zu sein. In so einem Formungsprozess drin zu sein. Das Wichtige ist, dass du überhaupt in Bewegung kommst, weil wenn du nur rumliegst, dann wirst du hart. Dann wird das irgendwie, da passiert nicht viel mit dir, ja? Du musst in Bewegung kommen, das, wird, das macht dich geschmeidig. Das habe ihr vielleicht schon herausprobiert, ja, das war geschmeidig kommt Ich habe das mit dem großen Stück auch schon gemacht heute früh. Okay, ich, ich benutze das und werde das ein bisschen in Bewegung bringen. Weil, wenn du mit Gott in Bewegung kommst, dann passiert es, das, dass plötzlich Dinge in deinem Leben eine neue Form angenommen haben. Es kann sein, dass manche Ansichten, die du vorher hast, sich plötzlich wandeln. Dass du eine Meinung plötzlich hast und du denkst, stimmt, ich sehe das plötzlich anders. Ja. Oder dass du hinterfahren wirst, dass Dinge sich ändern. Und es kann sein, dass, dir, dass an dir herumgezogen wird. Dass du sagst, okay, brauche ich gar nicht. Ich habe ja noch mehr, um äh, das Schöne rauszuholen. Ja? Es kann sein, dass du vielleicht einen richtigen Knall oder einen Riss erlebst in deinem Leben, weil du sagst, eigentlich so viel brauche ich gar nicht. Vielleicht ähm, gibt es auch Werkzeuge, die in deinem Leben angesetzt werden, weil ich sage, hey, um sowas anzusetzen, ich bringe das mal hier in eine ordentliche Form und du denkst dir so, hey, was passiert denn da mit mir, ja? Wenn Gott in den Formprozess mit dir geht, dann ist es gut, in Bewegung zu bleiben und sich auf einzulassen. Das kann bedeuten, dass das manchmal wehtut. Das kann bedeuten sich dem Schöpfer auseinanderzusetzen, kann bedeuten, dass du liebgewordene Dinge nicht mehr hast, dass Dinge aus deinem Leben sich von Grund auf neu aufgebaut werden und du plötzlich etwas ganz Neues zusammengesetzt bekommst. Es gibt einen Vers, im zweiten Korintherbrief, wenn jemand, sich, wenn jemand in Jesus ist, wenn er sich mit Jesus verbunden hat, dann ist er eine neue Schöpfung. Dann ist er etwas ganz Neues, dann hat er etwas ganz Neues begonnen Dinge werden zusammengesetzt, die vielleicht vorher gar nicht so Sinn ergeben haben. Und dieses neue Leben was von Gott geprägt ist, das wird einen Eindruck bei anderen hinterlassen. Je mehr du dein Leben von Gott prägen lässt, desto mehr wirst du selbst zum Typus, zu einem der prägendesten ist, Du wirst einen Eindruck bei anderen hinterlassen. Ja? Justin. Also, selbst wenn ich die Kirche komisch finde, ich, finde ich cool. Wie kann ich mich jetzt konkret von Gott prägen lassen? Wie kann ich diesen Prozess konkret angehen lassen? Das Erste. Was ich heute schon mal sagte, das Umfeld ist noch nicht wichtig. Du musst Kontakt suchen mit den Dingen, die dich prägen sollen. Du musst Kontakt suchen mit denen, der dich prägen sollen. Das, mit dem du dich umgibst, das hat einen prägenden Einfluss auf dich. Egal, ob das subtil ist, ganz unterschwellig oder ob das ganz direkt läuft. Immer nur Junkfood essen, das, das hat entsprechende Auswirkungen auf dein Leben, auf deinen Körper. Aber genauso ist es im geistlichen Leben auch. Es, ist, ähm, ja, es gibt gute Dinge und schlechte Dinge. Und es ist ja nicht, dass man gar nichts essen darf. Aber schau, was ist. Mit dem, was du dich umgibst, das bringt dich. Ich will so auch nicht mit den typischen Antworten kommen, die so typischer typische Antworten auch interessant. Aber ich will nicht mit diesen typischen Dingen kommen, dass du die Bibel lesen musst, dass du reden musst. Weil das sind Sachen, die auch wichtig sind, die geistliche Nahrung sind, das will ich gar nicht kleinreden. Aber ich glaube, die Qualität oder dieser Formprozess, der geht in einer anderen Qualität einher. Also, Qualität kommt durch Intensität. Mit welcher Wucht kommt da was? Qualität kommt durch Intensität. Ähm, weil es kann sein, dass du viel Bibel liest, aber es heißt nicht unbedingt, das kenne ich aus meiner Leben und auch aus dem Leben von Freunden, dass auch wenn ich Bibel lese, auch wenn ich bete, dass ich nicht unbedingt weiß, was Gott mit mir gerade macht, an welchen Dingen Gott gerade formt. Kannst du für dich beantworten, wo Gott dich gerade prägt, an welchen Stellen er an dir arbeitet? Ich glaube, für diese Frage beantworten kannst oder nicht. Hängt nicht unbedingt damit zusammen, wie viel Bibel du liest oder wie viel du betest. Das ist eine Frage von Intensität. Und das ist die Dinge, wo ich sage, da müssen wir gucken, wie kann das gehen? Umgib dich mit den richtigen Dingen und dann der zweite Punkt reflektiere. Also tausche dich darüber aus. Es kann sein, dass ich mir selber den Spiegel vorhalte, dass ich sage, okay, wie sieht denn mein Leben gerade aus wie lief denn mein Tag? Wie reagiere ich in der und der Situation? Wie steht es für meinen Charakter, meine Integrität? Es kann aber auch sein, dass ein Partner hilft, dass ich in der Familie, dass sich darüber austauscht, hey, wie läuft es gerade, welche Themen sind gerade dran, kämpfe ich mit diesem Thema, mit jedem Thema. Oder im Freundeskreis, dass man sich darüber austauscht, über Dinge, die die Charakter betreffen. Sagt okay, hey, du hast dich irgendwie entwickelt oder nicht, oder warum bist du eigentlich aber so vorsichtig? Oder verschwenderisch ja oder so großzügig oder was auch immer. Ich glaube, dass Freundeskreise an der Stelle total wichtig sind. Welche Dinge fallen dir im Alltag auf? Welche Gedanken machst du dir, wenn du nachts wach wirst? Vielleicht gibt es Punkte, wo Gott dich darauf hinweist und sagt, okay, ich möchte da in den Vorgangsprozess mit dir reinsteigen. Sich zu reflektieren, ist so wichtig. Und sprich mit Leuten, wie sie Dinge angehen. sind. Das kann zum Beispiel in der Kleingruppe sein, dass du merkst, hey, da sind Leute, die haben die gleichen Dinge durchgemacht, an denen ich gerade dran bin und sie können mir helfen. Oder du bist jemand, der anderen äh, hilft, Dinge zu durchlaufen und konkret zu werden. Oder ihr sucht gemeinsam nach einer Lösung, die Gott euch schenkt und ihr findet einen Weg, um ähm, in diesem Vorgruppsprozess im nächsten Kapitel weiterzugehen. Von daher reflektiere dich, ob es alleine ist, ob das mit einem Partner ist, ob das in der Familie oder mit Freunden ist. Äh, reflektiere dich. Und der dritte Punkt, bewege dich. Bleib in Bewegung, bleib formbar, weil sonst, also das Ding wird heute Nachmittag wahr sein, wenn es in diesem Prozess aufgehört hat. Ich habe zu Hause leider nicht die Münze gefunden, ich habe vor kurzem eine Münze, so, wie man es als Kind gemacht hat, auf ein Gleis äh, gelegt und dann einen Zug drüber lassen. Und die Münze, die wurde total platt gemacht. Aber die wird sich nicht wieder verändern, weil sie ist einfach, sie bleibt liegen. Sie ist äh, drin, sie ist platt. Äh, wenn du bei Gott in Bewegung bleibst, bleibst du formbar, bleibst du prägbar. Und von daher bleiben Bewegung und den Herausforderungen an. Begib dich vielleicht bewusst in Gebiete, die dich herausfordern, wo du deinen Charakter beweisen musst, wo es darum geht, und gib dich mit Aufgaben, die, dich, die dir etwas abverlangen. Weil in den Situationen wirst du erleben, dass, dass sie einen Einfluss auf dich haben, auf dein Leben haben. Welche Situationen haben dich in deinem Leben so geprägt? Dein Charakter wirklich geformt, dein Leben grundlegend geprägt. Das sind meistens Situationen, die nicht unbedingt so einfach waren. Meistens waren es die besonderen, die herausfordernden Situationen, die wirklich dich geprägt haben. Und deshalb laufen von den Herausforderungen nicht weg. Weil Herausforderungen kommen definitiv schwere Momente, die kommen auf jeden Fall. Die Frage ist, ob du in dieser Zeit das nutzt, dass Jesus dich in dieser Zeit formt und prägt und an die Hand nimmt und seinen Einfluss deutlich macht, oder du sagst, okay, mal gucken, was kommt, ich schau dann hinterher mal Schwierige Momente kommen sowieso, die Frage ist, ob du die göttliche Prägung ersetzen bist Und das kann schwer werden, das wird wahrscheinlich sogar schwer werden, weil das bedeuten könnte, dass äh, dir nochmal eine richtige Kerbe eingehauen wird. Du sagst, okay, eigentlich geht es um was ganz anderes. Ich will mich hier noch einmachen. Ach, also was okay, also ich habe noch mehr Ziel vor Augen, um, dass das so werden wird. Äh, Gott macht Ziel. Aber es kann sein, dass das tatsächlich dir was abverlangt, dass es schwierig wird für dich. Und gleichzeitig wirst du aber merken, wie du plötzlich deine Form auch selber entdeckst und merkst, okay, wer bin ich denn wirklich? Und ich lasse mich dann nicht mehr von Situation A oder B umherwerfen, sondern ich merke, wie ich äh, lebe und wie ich einen Einfluss auch auf andere habe. Andere, die Jesus noch gar nicht kennen oder vom Hören sagen, die werden dann plötzlich merken, okay, ja, okay, was der, der, der ist ein Typ, der irgendwas hat ja in seinem Charakter, was sich sich haben will, was interessant ist. Setz dich der Prägung Gottes aus und du wirst zu einem prägenden Typ. Setz dich der Prägung Gottes aus und du wirst zu einem prägenden Typ. Ich möchte dich mit einem Videoclip in die nächste Woche zeigen, wo so eine töpfernde Person ist, die, ähm, die arbeitet. Und... Ich, es gibt im Alten Testament einen Vergleich eine Stellung, Stelle, wo Gott sagt, ich gehe mit euch um wie der Töpfer mit dem Thron. Ich gehe mit euch um wie der Töpfer mit dem Thron und ich arbeite mit euch. Und ich weiß nicht, was du vor Augen hattest, als, ähm, als du diese von bekommen hast, ob du den Hund gesehen hast, was du daraus machst, oder jemand hat gesagt, wir will eine Giraffe bauen, jemand hat gesagt, ich schaffe einen Ball. Ich weiß nicht, was du vor Augen hattest. Oder wann das gekommen ist, dass du sagst, okay, das ist jetzt nur ein Stock oder so ein, so ein Stück ähm, was ich daraus machen werde. Irgendwann kommt der Punkt, dass du merkst, ich arbeite an etwas. Gott hat schon viel, viel früher das Bild, wie du Gott sein wirst, wie dein Bild aussehen wird. Und er möchte daran arbeiten, er möchte dich in diese Form bringen. Von daher, wenn das Video gleich läuft, dann lass doch dich wirken. Sprich mit Gott oder lass dir die Gedanken machen, wo, wo stehe ich gerade in diesem Prozess. Bin ich gerade ganz am Anfang und und ich werde gefühlt in diese Welt geworfen und wird nochmal so richtig durchgeknetet, oder wird an die noch umgeschliffen, wird gefeilt, komme ich in den Brennofen, oder ist das Wasser da irgendwie bei, dieser Heilige Geist hat mich da irgendwie noch ich mache keine Ahnung. Geh mit Gott durch dieses Video und lass dich kurz einfach reflektieren, das okay, am verstehe ich gerade. Welche Gedanken kommen dir, wenn du diese Werkzeuge siehst, was in deinem Leben vielleicht gerade passiert. Lass das Ding auf dich wirken und danach mal wir gemeinsam beten, dass Gott diesen Prozess, den er angefangen hat mit uns, dass er ihn auch weiterführt, ist ans Ziel, damit wir Menschen werden, die den prägenden Einfluss nicht nur für uns selber haben, sondern auch für unsere.